0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, it's a barakah day Welcome to Journey for Ilm Podcast Suaranya para pembelajar, lifelong learner Di sesi kali ini kita bakal ngobrol bareng seseorang yang udah mendalami ilmu tentang pendidikan anak usia dini nih. Indri ketemu beliau nih kakak ini di satu organisasi kampus tapi mulai dekatnya setelah merangentau sedikit lebih jauh lagi ke pulau yang sama yaitu Yogyakarta. Dia adalah Kak Zila Rahim. Halo Kak Zila. Halo Indri, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau nggak salah nih, Kak Zila baru-baru ini upload foto yang keterangannya tempatnya di Jogja nih. ini ditebak kakak lagi kangen Jogja kah?
1: Kangen kangen.
0: Suasana Jogja itu beda ya kak?
1: Beda-beda banget
0: pas kita di Padang. Kita nih pernah satu volunteer, kegiatan volunteer itu... Insan, kelas inspirasi, itu semakin menambah semangat kita berada di Jogja saat kita ketemu anak-anak, tapi ya pandemi membuat kita tidak berlanjut di sana, benar nggak sih Kak?
1: <whoever ada yang sama> ya benar-benar, sedih banget nggak sih, apalagi kita udah siapin semua hal buat ngejalanin kegiatan itu, dan tiba-tiba harus tiba- terhenti, kayak ya sedih banget sumpah. <t-iet. silt> oh. <Odyssey
0: nih, t-ggak satu> <edly>, tapi ya, ini bagian dari pembelajaran, nah ngomong-ngomong tentang anak-anak nih Kak, Indri mungkin uh, biasa dan masih awam dalam mendengar hal ini Dan hanya sebatas nama aja mengetahui terkait pendidikan anak usia dini Nah sesuai namanya tahunya ini masuk ke rumput ilmu pendidikan Terus kategorinya anak usia dini gitu Nah kakak nih yang insya Allah One step closer to be master of education in early childhood Education nih kak, amin ya Apa aja sih kak yang... yang dipelajari
1: dan core dari pendidikan guru pendidikan anak usia dini ini Kak. Sebenarnya tapi jangan dikira kalau pas di pendidikan guru pendidikan pendidikan anak usia dini ini kita belajar buat cara uh, makain popok atau buat <laughs> cara cara gendong anak itu itu nggak ada sumpah itu nggak ada nggak ada pelajaran cara menggendong dan memakaikan popok terus. Jadi Kak sebelumnya sebelum-sebelum uh, sebelum apa yang dipelajari Malah orang-orang berpikiran seperti itu loh. Eh, anak hmm. uh, pendidikan anak usia ini pasti belajarnya uh, ngerti dong cara makain popok, uh, cara mandiin anak atau ketika anak sakit harus gimana. Enggak, bukan itu yang kita pelajari. Iya, <laughs> yeah, orang-orang banyak berpikir kayak gitu Padahal yang kita pelajari itu adalah Perkembangan-perkembangan apa aja yang harus uh, dimiliki oleh anak Ketika anak itu baru lahir Sampai di usia targetannya 8 tahun Kayak gitu loh Jadi misalnya kayak kita mempelajari di usia 0 Itu anak-anak anak harus bisa apa Misalnya anak-anak udah bisa melihat gitu Atau udah bisa menggenggam gitu-gitu loh, kita belajar tentang gimana sih perkembangan kognitif anak di usia segitu di, di, gimana sih perkembangan sosial anak di usia 0-8 tahun itu kayak gitu loh, bukannya belajar tentang tata cara merawat bayi, seperti itu bukan bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana kita mempelajari apa yang harus kita kembangkan di anak usia 0-8 tahun kayak gitu loh
0: Wah Oh IC, berarti kategori anak usia dini ini bukan kategori anak paud aja ya kak berarti dari mereka bayi, bali kita terus lanjut ke usia sampai mereka SD sekolah awal. Eh, sd awal ya nah, sd
1: awal iya dia oh, di bah. peraturan eh, kita bahas peraturan pemerintah ya
0: asik
1: di... <laughs> di fretren pemerintahnya kayak gitu anak dari usia 0 sampai 8 tahun gitu loh. Jadi kan mahasiswa-mahasiswa di jurusan PGSD juga belajar gitu loh. Kelas 1 sama kelas 2 SD ada cakupan-cakupan dari pendidikan anak usia dini di PGSD nantinya gitu kan.
0: Berarti orang-orang ini cuma mikir PAUD ya, Kak? Padahal itu tuh pendidikannya mulai dari kita Dari anak-anak itu bayi, udah diamatin sampai dia sekolah awal ya, Kak? Nah, uh, uh,
1: uh. Jadi nggak paut aja, nggak sekedar anak-anak di PK aja, atau anak-anak di kelompok bermain aja. Tapi di usia awal SD juga kita lihat, kita perhatiin, gimana sih tumbuh kembang anak di berbagai aspek kayak kognitif, sosial, nilai agama moralnya, terus bahasanya, seninya gitu, Menderi.
0: Nah, kenapa sih, Kak, ada bidang ilmu khusus kayak, pendidikan anak usia dini ini dikhususkan gitu. Apa sih pentingnya bagi seorang anak itu diamati seperti itu sih, Pak?
1: Hmm, kayak gini loh, kita sama-sama belajar nggak sih? Atau kita sama-sama pernah mendengar kalau anak yang baru dilahirkan itu terlahir fitrah? Mm-hmm. Atau di teori taratnya itu ada istilahnya teori tabula rasa, di mana anak yang dilahirkan itu seperti kertas putih yang masih bersih gitu, Hendri. Mm-hmm. Jadi uh, karena karena si anak itu masih bersih, masih putih, makanya kita butuh dari awal untuk menstimulasi anak uh, dalam berbagai bidang gitu loh, dalam berbagai aspek perkembangan kayak gitu, Hendri. Jangan hanya membiarkan anak sih istilahnya. Iya betul-betul Kayaknya disebut sebagai
0: Golden age gitu ya kak Masa-masa emasnya oh, masa ah, ah. anak-anak
1: Iya bener Karena kan di masa-masa emas Kayak soalnya nih Kita nih Kita nih Kita mau belajar bahasa deh Di usia Aku udah Udah 26 tahun aku mau coba misalnya belajar bahasa uh, Korea. Apa sih misalnya belajar bahasa Korea nih Korea bisa-bisa uh-huh. nah, kita belajar kita belajar dari awal tapi prosesnya lama karena dari awal kita nggak nggak kenal itu sedang uh, tapi sa- tapi nih kita ajarin ke anak yang di masa-masa usia dininya ini pasti mereka bakal cepat nangkap anak yang orang tuanya cuma ngajarin uh, bahasa Inggris yang dasar-dasarnya aja Tapi dilanjutin-dilanjutin uh, anaknya dilancar Kayak umur usia-usia 7 tahun dia udah lancar bahasa Inggris gitu loh Ditambah pernah kita-kita uh, nonton di TV kayak Hafiz Indonesia Kan Hafiz <tik> cil banget kan Coba hmm. deh kita di sungai Surat rahman aja sekarang kayak Lama ya gak
0: secepat mereka gitu Ya betul hmm.
1: Penting banget tuh buat, bukan hanya orang tua gitu loh. Orang-orang yang akan menjadi orang tua, kamu punya adik atau kamu punya ponakan, buat sadar kalau pendidikan dari awal itu sangat penting gitu loh. Karena sangat-sangat menunjang nantinya ke depannya. Sama aja kayak, kita ngajarin satu tambah satu nggak di, di anak SD kelas 5 kan. Kita ngajarin 1 tambah satu di awal-awal kan. Misalnya di usia mereka udah 6 tahun, 7 tahun gitu loh.
0: Indri, ini ngingetin Indri waktu itu pernah ikut seminar gitu, Kak. tapi ini seminarnya bukan seminar tentang anak usia dini tapi tiba-tiba ada potongan kalimat dari mm, namanya Mbak Biro itu mengatakan bahwa dari usia kecil itu sampai dia masuk kategori e, 2 tahun itu otaknya itu struktur sarafnya itu masih masih belum tersambung-sambung gitu loh masih sedang menaut-nautkan gitu Ini relate ah. banget sama yang kakak bilang tadi Bahwa anak usia dini itu emang dididik dari awal gitu Karena sanalah dia akan menyambungkan syaraf-syaraf pikirannya Sampai dia terbentuk kebiasaannya Apa yang ia lihat Dan ia tiru gitu kan ya Mulai meniru Seperti itu kan ya kak Iya
1: bener Ada nih mata kuliahnya Neuroscience oh, kalau gak salah Itu bahas.
0: berarti di pendidikan anak usia dini juga dibahas ya kak?
1: Iya dibahas walaupun nggak enggak sedalam mereka yang yang memang membahas itu ya Mas kayak sel-sel saraf otak manusia tapi di jurusan ini kita di, dikenalkan bahwa emang pada usia dini itu saraf anak itu kayak uh, masih pisah-pisah-pisah-pisah terus kita stimulasi dia nyambung-nyambung-nyambung gitu loh Dri. Jadi makin ke atas Bukannya malah nambah banyak Bahkan mereka malah Kayak berpisah lagi Landri, Karena ada banyak Stimulasi-stimulasi yang masuk Nah makanya oh, i- Dasarnya penting Makanya
0: gitu, golden age itu Benar-benar bermakna Untuk anak umur segitu ya kak Nah dengan kemampuan hmm. Seorang anak usia dini Nah apa sih kak Yang menjadi prioritas Untuk mereka dikembangkan Untuk bertumbuh di sana Apa yang diperlukan Untuk menstimulus mereka Kemampuan apa aja sih Yang biasanya Perlu di usia segitu gitu?
1: Kak? Ini kak, agak susah ya Karena dicakup cakupan dari jurusan pendidikan anak usia dini itu kan ada 6 ada enam aspek perkembangan IF. Terus ada nilai agama moral, terus ada bahasa, terus ada fisik motoriknya, baik mau kasar maupun halus, terus ada seni. Kan ada 6. Kalau pendapat pribadi Andri, yang paling penting pertama itu adalah nilai agama moral sama sosial anak karena Lihat sekarang ya Andrea. ketika hmm. anak-anak nggak diajarkan tentang apa itu nilai agama dan moral mereka lebih cenderung uh, mengikuti apa yang apa yang terlihat aja gitu loh, gitu, tanpa ada dasar dari nilai agama dan moral. Kayak, misalnya di agama kita sendiri, kita mengajarkan anak kalau kita punya kewajiban kepada Tuhan kita, kita punya kewajiban kepada Allah. Tapi ketika mereka nggak diajarkan dari awal, mereka nggak tahu kalau itu kewajiban itu akan berlangsung terus-menerus sampai mereka meninggal gitu loh. Gitu.
0: Exactly, betul-betul.
1: Terus, sosial emosional. Sosial di sini tuh gimana hubungan dia dengan orang lain. Kalau kita perhatiin sekarang, anak-anak lebih... Terhubung dekat dengan gadgetnya enggak sih yeah, yeah. Daripada sama orang tuanya sendiri gitu loh Kalau gadgetnya ngomong A Mereka pasti ngikutin A Coba deh kalau orang tua ngomong A mereka pasti, mereka pasti bakal bilang B, C, D Sampai Z yang bantah, ya. Terus yang tiga ya Nilai agama moral, sosial, sama emosional Nah, ken- Kenapa emosional? Lihat nggak sih permasalahan-permasalahan sekarang tentang mental health mm. Yang banyak banget masalah-permasalahan mm. itu di orang dewasa gitu Makanya ketika usia masih golden age Atau ketika anak-anak itu masih bisa kita stimulasi dengan baik Menurut aku, menurut Kakak sendiri alangkah lebih baiknya mengutamakan tiga hal ini gitu Karena mm. nanti ketika... ketika emosional mereka udah uh, berjalan dengan baik, kayak kognitif uh, bahasa Betul, itu kan ya. berjalan dengan seiringnya emosional gitu, Hendri. Jadi ketika mereka bisa mengatur sosial mereka, bisa mengatur emosional mereka, dan mi- mereka bisa mengatur bagaimana menjalankan nilai agama dan moral mereka, kognitif bahasa dan seni itu mengikuti mereka gitu, Hendri. Menurut aku ya, ya mungkin beda-beda ya. orang, beda-beda orang, beda-beda orang beda lagi pendapatnya kayak gitu.
0: Kalau ngeliatin kemampuan dari se- Agama, sosial, dan emosional, terus dilanjutin kognitif dan motoriknya itu emang kayaknya harus dilatih dari orang yang akan mengajarkan dulu ya, Kak. Berarti emang membutuhkan mm-hmm. ilmu dulu, baru kita bisa mengamalkannya ke anak-anak tersebut ya, Kak. Nah
1: Mm-mm-mm, Makanya aku seneng banget lihat orang tua-orang tua yang udah mulai melek tentang pendidikan anak gitu. Dari pelajari atau mengikuti Seminar-seminar kayak gitu,
0: gitu loh. Wah, si Indri ingat banget kata-kata Mama Indri... ...ketika beliau tuh udah punya tiga orang anak kok, Kak. Tapi kan orang tua dulu itu belum... ...belum tahu ya, Kak. Belum ada kayak-kayak seminar parenting, gitu. Nah, karena beliau nih perawat... ...jadi ada pelatihan gitu tentang... anak keluarga anak usia dini gitu pak dan beliau itu cukup apa ya terenyuh ketika beliau tuh mengetahui hal itu tapi anak-anaknya sudah tumbuh cukup dewasa gitu sudah memasuki waktu SD dan itu tuh kerasa banget dan beliau tuh emang bilang perlu ilmu gitu sama kayak yang kakak bilang tadi perlu ilmu dan sekarang tuh alhamdulillah kita di era yang udah ilmunya kebuka gitu kan ya kak udah bisa diakses yeah, yeah. udah bisa dicari gitu kan ya kak
1: iya yeah, iya yeah, benar banget nggak nggak perlu harus kuliah Di jurusan pendidikan anak, anak usia dini Ilmu-ilmu itu udah banyak banget dari kayak influencer-influencer yang Memang penggiat anak usia dini kayak gitu
0: yeah. I Mungkin mean, karena sekarang udah era sosial media ya kak Jadi semua kegiatan sehari-hari mereka hingga beragam event itu bisa kita ketahui Apalagi situasi sekarang ini banyak event online kan karena pandemi mm-hmm. Nah salah satu yang menjadi daya tarik dan banyak peminatnya itu emang yang topik parenting ini Kak, seminar parenting atau yang terkait itulah untuk ibu-ibu yang memang berada di zona yang punya anak sedang umur segitu atau bahkan para joblo single villa ini ya yang sedang menabung ilmu gitu nah, kayaknya ada irisan gitu antara, emang ada irisan ya Kak antara pendidikan anak usia dini ini dengan parenting ini, bener gak sih Kak ada keriletannya
1: ada, 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 ada kayak gini loh karena yang Kita belajar parenting itu buat apa sih? Kita mau tujuin ke siapa sih kayak gitu loh. Makanya berarti sasarannya
0: kak ya, targetnya hmm. sama gitu ya kak
1: tapi tapi menurut aku parenting itu lebih luas memang parenting itu diawali dari sebelum bisa lebih baiknya diawali dari sebelum kita punya anak sampai nanti kita dewasa tetap ada itu parenting gitu tetap anak kita udah dewasa pun kita perlu mengontrol atau me, kalau paling enggak menasihati kayak gitu menasihati kalau apa yang dilakukan anak itu baik atau enggak seperti itu
0: oke berarti ada sinkronisasi antara pendidikan anak usia dini dengan pemangku kepentingan di sana guru, serta orang yang memang melaksanakan kegiatan parenting itu sendiri orang tua ya kak, nah mm-hmm. pemerintah nih kembali memperpanjang perlakuan uh, pembatasan kegiatan masyarakat mm-hmm. atau ppkm gitu untuk mengendalikan mm-hmm. pandemi lah tujuannya nah ini tentu berdampak kepada anak-anak yang golden age ini yang seharusnya bisa belajar sambil bermain dengan teman-temannya dengan uh, bersama guru mereka gitu nah mungkin kalau di zona hijau aman mereka bisa ke sekolah, mereka bisa melaksanakan uh, kegiatan pembelajaran mm-hmm. serigus bermain gitu tapi di sisi lain faktanya juga ada yang nggak bisa ditambah lagi ada parnuan dari orang tua mereka yang nggak mau anak-anak mereka keluar Nah di sini peran orang tua akan semakin dibutuhkan di saat guru hanya bisa memantau dari jarak yang jauh gitu nah in another hand lagi juga mereka orang tua juga ada yang bekerja gitu Oke okay, kalau mereka kerjanya di rumah Nah kalau yang harus keluar tentu juga akan semakin complicated ya kak Nah beberapa mm-hmm. waktu ini kan kakak lagi penelitian tuh Dan mm-hmm. uh, juga sering ke paut gitu Buat uh, penelitian dan menjadi pengamat langsung akan kejadian ini nih Jadi saat ini gimana sih kak peran guru dan orang tua ini Untuk anak-anak usia dini dengan situasi sekarang yang cukup berbeda Dengan usia emasnya yang nggak boleh di skip gitu
1: Bener sih, bener-bener terlihat kayak gini loh Orang tua sama guru dulu sebelum pandemi Dan orang tua dengan guru setelah pandemi itu bener-bener terjadi Perbedaan keterlibatan dalam pendidikan anak usia dini Nah, uh, yang pertama kali yang harus dilakukan orang tua dan guru Menurut aku lah bener-bener menguatkan kerjasamanya Kalau kita lihat, mau enggak mau gitu loh Orang tua harus menjadi guru sekaligus orang tua bagi anak ketika mereka belajar di rumah Dan tugasnya si guru adalah memastikan kepada orang tua ya cuma sekedar sekedar memastikan kalau anak-anak itu melakukan atau bekerja seperti yang diminta oleh gurunya di sekolah nah dilemanya ini seperti kata Indri tadi Ketika orang tua itu juga bekerja. Apalagi uh, bagi para pekerja-pekerja yang mengharuskan masuk jam 7, pulang jam 5. Ada gak? Ada kan yeah, orang tua, orang banyak tua yang... banyak banget. Uh, kan? Kalau kayak orang tua yang, yang ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang memang pekerjaannya fleksibel, mungkin mereka gampang gitu loh. Mudah untuk mengawasi ataupun ikut bersama dalam kegiatan anak selama di rumah. Nah, untuk orang tua yang bekerja, Jadi mungkin ya balik lagi sih gimana cara orang tua buat mengatur itu semua karena karena sebagai orang tua kita juga nggak boleh egois gitu loh ada anak yang belum mengerti apa-apa gitu loh belum belum tahu apa-apa, belum belum bisa manage waktunya seperti kita kayak gitu loh.
0: Pernah waktu itu Kak Zila bilang loh kan kita duduk di ruang tamu Kak Zila terus lihat TV eh kenapa enggak pemerintah enggak bikin uh, acara khusus untuk anak SD ataupun acara khusus untuk anak-anak paut gitu ya kak iya, satu benar, channel aja yang membuat mereka itu saturasi untuk menonton dengan pemahaman yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu ya kak jadi selain orang tua juga pemerintah yang Sadar akan education is the most powerful weapon to change the world. Itu harus benar-benar ada, nggak sih ya, kak?
1: Iya, harusnya gitu loh. Kek kadang aku bertanya-tanya kenapa pemerintah tidak menghadirkan hal yang kayak gitu kan? Mereka punya power buat istilahnya mau meminjam waktu dari channel-channel televisi itu, misalnya sejam dua jam hmm. untuk uh, menghadirkan pembelajaran gitu Aku nggak. Aku bukannya me- tidak mendukung aplikasi-aplikasi belajar saat ini. Cuman uh, kalau kita lihat banyak loh dari orang tua. yang gak
0: mampu ya kak
1: pun uh, hmm. belum mampu untuk membiayai aplikasi-aplikasi tersebut tapi kalau televisi kan secara nggak langsung itu kita bayar listrik dan rata-rata menurut aku tiap rumah itu ada televisinya gitu loh iya. kenapa nggak digunain power itu ya
0: bahkan orang nonton bola pun bisa rame-rame gitu gimana kalau nonton Pendidikan juga apa salahnya gitu Sama-sama satu kampung Even itu satu TV gitu kan ya Kak Iya
1: hmm. eh. Tapi aku harapannya dari semua channel gitu loh Jadi di channel misalnya di Sekarang ada beberapa channel yang udah bisa masuk ke daerah-daerah gitu Misalnya hmm. di channel 1 mereka nyanyangin buat SD aja sejam dua jam Di channel 2 mereka nyanyangin buat SMP SMP di channel 3, mereka nanyain buat SMA. Jadi kayak si anak-anak itu belajarnya bareng gitu loh, Nri. Jadi walaupun mereka belajar dari rumah, mereka tetap ngejalanin waktu pembelajaran mereka seperti waktu pembelajaran mereka di sekolah, kayak gitu.
0: Memang harus ada yang dikorbankan dan harus ada yang berusaha untuk itu ya, Kak. Dan memang tidak hanya orang tua, guru, bahkan pemerintah pun semestinya terlibat dalam kegiatan Pendidikan yang sangat penting dalam perubahan sebuah peradaban, gitu ya, Kak.
1: Iya, benar-benar.
0: nah ngomong-ngomongin tentang ilmu nih, Kak. Kan pasti hmm? uh, di sisi lain kita yang uh, Jembel ini atau orang-orang <laughs> tua muda atau siapa ingin uh, menambah ilmu atau mendapatkan insight tentang itu gitu, anak-anak usia dini. Nah, ngomong-ngomong tentang buku atau media platform apapun nih sebagai salah satu rujukan untuk berbuat dan beramal. Ada nggak sih, Kak, rekomendasi bacaan atau apa gitu terkait dengan anak usia dini?
1: Banyak-banyak banget, Andri. Kalau di, di Googling, iwi, banyak banget. Apalagi uh, aku ngikutin beberapa orang di Instagram yang mereka bagiin tentang apa yang mereka ajarkan. Practically, apa yang mereka, ya? Apa yang mereka terapkan ke anak mereka. Nah, kebetulan... Karena ditanya,
0: <laughs> karena ditanya, mesti dijawab.
1: Iya, <laughs> uh, aku iseng-iseng, bukan iseng sih, cuma pernah-pernah lihat kan, tapi baru baca bukunya beberapa bulan belakangan. Mm-hmm. Uh, bukunya nya Mbak Retno Hening. Retno Hening, mm. gak sih nama mbaknya Mbak Retno Hening? Oh,
0: ini ya ibunya Kirana ya, sama kadek uh-huh. yeah, Kemaisa. Yeah,
1: yeah. uh, Happy Little Soul, menurut aku. itu bacaannya ringan gitu loh ringan dan nggak nggak terlalu berat kayak buku teori-teori pendidikan anak usia dini yang dipelajari di jurusan <laughs> jangan bikin capek ya, berat ya kak <laughs> kalau rekomendain salah satu buku yang aku ringan tapi Uh, kita bisa nyerapnya cepat gitu loh Happy, Happy little soul
0: Iya yeah. Kayaknya Indri pernah Sekali melihat di Gramedia Tapi karena Dirasa itu belum Penting gitu kayak Jadi Di skip aja gitu Emang Jangan-jangan <laughs> jangan.
1: Ya, di... jangan merasa <laughs> tidak kayaknya, penting Indri kayaknya
0: baru Satu buku yang Dipinjem terus Dibaca sebentar gitu Tentang Parenting itu propetik Parenting dari pro media Itu baru satu buku yang dibaca gitu Dan sekarang tuh baru kebuka gitu Pentingnya pendidikan anak usia dini Dan pentingnya kita berilmu dulu sebelum beramal Karena kita tahu kan ya kak Patok-patokannya walaupun kita belum practically nanti uh, Learning by doingnya tuh bisa lebih mudah terasa gitu kan
1: ya kak mm-hmm, Jadi sebenarnya loh ada, ada Ini kita bahas teori dikit ya yeah. Ada teori parenting yang mengatakan Gimana pun kita belajar tentang parenting, yang pertama kali kita, yang akan kita terapkan terhadap anak kita itu adalah bagaimana dulu kita diajarkan oleh orang tua.
0: Masih.
1: Pasti kayak gitu gitu loh. Iya. Yeah. Karena aku aku belum punya anak ya, tapi aku ngerasa hmm. gimana aku ngajak, gimana orang tua aku ngajarin belajar, aku terapin ke adik-adikku yang dulu gitu Landri. Heeh mm-hmm. Kayak gitu. Namun karena sekarang ilmu itu udah banyak banget dan aksesnya mudah banget, kenapa nggak coba-coba teman-teman yang Mau menuju ke sana, coba-coba baca lagi. Gini ya. Ambil yang positif-positifnya lagi. Karena karena gini loh, nggak selalu yang diajarkan orang tua kita itu baik buat anak zaman sekarang, kayak gitu loh. Dulu mungkin kalau kita dimarahin, ih, kamu kok satu tambah satu aja nggak paham sih. Satu tambah satu itu dua. Pasti kita bakal nurut, oh iya, satu tambah satu, dua. Kita nggak bakal ngebantah, ataupun kita nggak bakal ngedumel gitu loh. Maksudnya, kita bakal nurut sama si orang tua kita. Namun hmm. anak-anak sekarang, ya Allah... beda ya kan ya Allah sabarnya si orang tua itu benar-benar diuji dengan anak-anak zaman sekarang gitu loh karena mereka mereka sama Kayak kita mereka punya akses yang banyak buat dapat ilmu ataupun dapat berita ataupun istilahnya anak-anak bakal dapat hal-hal yang entah itu negatif positif itu banyak banget aksesnya dan mereka nerapin di kehidupan mereka gitu loh jadi betul. please calon orang tua maupun yang udah menjadi orang tua jangan malu buat belajar gitu kan Andre
0: iya betul harus lebih cerdas daripada mereka ya
1: Kak karena uh-uh. kita yang
0: kita yang akan mengarahkan mereka bertanggung jawab dan diberi amanah untuk mengarahkan mereka gitu.
1: Iya iya benar benar karena jangka panjangnya Kita bakal ditanyai nanti kan, gitu loh. Pertanggung kita terhadap anak kita. Nggak cuma anak aja yang mempunyai kewajiban terhadap orang tua. Tapi kita sebagai orang tua juga punya kewajiban terhadap anak.
0: Betul. Sekaligus menjadi amal jariah ketika kita bisa menjaga mereka dan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Mantul. <laughs> nah... Kayaknya udah cukup lama nih kak kita ngomong Seputar mm. anak usia dini Karena waktu nih Jadi kita cukupkan Tapi sebelumnya boleh dong kak kasih pesan nih Untuk kita-kita nih yang mungkin saat ini Sedang dikelilingi oleh anak-anak usia dini Atau anak-anak yang sedang unyu-unyu itu loh kak
1: Aku nggak pintar closing statement loh Tapi seperti yang aku bilang Buat kita jangan, Seperti kayak judul podcast atau tema podcastnya Indri Jangan malu buat belajar, jangan malu buat menambah ilmu, kayak gitu. Apapun itu ilmunya, yang positifnya diambil, yang negatifnya menurut kita, mungkin kita bisa tahan dulu dan tanya ke orang yang lebih paham, kayak gitu. Nice. Terus, kalau lagi dikelilingi anak-anak, uh, ingat kalau anak-anak itu bukan kita. Kita bukan anak-anak. Mereka punya prosesnya sendiri. Yang kita perlukan adalah membantu dan mengarahkan mereka. Menuju proses mereka, jangan-jangan-jangan mendesak mereka, tapi bimbing mereka dengan proses mereka tersebut. Kayak gitu aja sih. Yes, Masya Allah. Mantap.
0: Sangat berarti. Khususnya bagi Indri sendiri, As. (laughs) Oke,
1: Kak. Merinding gitu loh. Padahal... Padahal kata-kata sendiri.
0: (laughs) Meaningful ngomongin tentang anak-anak karena... Hari-hari kita pasti akan bahagia jika ada anak-anak di sekitar kita, bahkan event itu cuma mereka lewat main sepeda doang, itu bakal merubah mood kita mungkin saat itu gitu. Dan semoga kita bisa mendidik mereka, even mereka hanya mungkin anak tetangga, sepupu, adik, apalagi nanti akan menjadi anak kita, anak kandung kita gitu ya tak? Oke, okay, terima kasih banyak Kak Zila Jazakila Khair untuk waktu yang telah terpakai, untuk waktu yang telah diluangkan di podcast kali ini. Terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan, sampai jumpa di case selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.